0: Bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne de crowdfunding. Si vous voulez soutenir Binge Audio et no Fun, vous pouvez participer sur ulule.fr. Bonne émission Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun un épisode sous le signe d'un de mes genres cinématographiques préférés, le buddy movie car oui, on va considérer que c'est un genre à part entière Mel Gibson et Danny Glover Nick Nolte et Eddie Murphy, Robert De Niro et Charles Grodin, Charlie Sheen et Chris Tucker dans Argent Content, très sous-estimé Dan Aykroyd et John Belushi, De Funès et Bourville, Tony Curtis et Jack Lemmon John Travolta et Samuel Lee Jackson on a tous notre binôme favori mais n'empiétons pas sur les plates-bandes de nos ciné, nous sommes réunis ici pour parler de musique. Et la musique, justement, nous a offert un improbable duo ces dernières années qu'on rêverait de voir porter à l'écran, LP et Killer Mike. Depuis qu'LP a produit Rap Music en 2012 pour Killer Mike, les deux lascar ne se quittent plus, au point d'avoir formé un véritable groupe, Run The Jewels, désolé pour l'accent, qui vient de sortir son troisième album. On parle de ce disque, mais également des carrières respectives de LP et Killer Mike avec Raphaël Dacruz, salut, Nicolas Pellion hello, hello. et Aurélien Chapuis, et Aurélien Chapuis, le Capitaine Nemo. Salut, salut Run the jewels, don't know fun, c'est parti.
1: That bobby sitting there pressure, fresh. Annie be smoking that pressure, fresh. And he as a professor. Yes sir. 25 lighters on breakfast. Hammer that pressure. Sitting right next next her, next to a book and a gun. Now of the bullet, you better use wrong One time for the freedom of speech. Two time for the right the whole week.
0: Un court extrait du dernier album donc de Run The Jewels sobrement appelé Run The Jewels 3 3 euh, c'est donc le troisième opus qui a été réalisé finalement en très très peu de temps hein. c'est un groupe qui s'est formé récemment et qui a été extrêmement productif, on va peut-être commencer par l'actualité chaude, qu'est-ce que vous avez pensé de ce, de ce dernier album euh, messieurs, peut-être commencer avec toi Raphaël, je sais que tu as suivi depuis le début la formation de ce binôme là et que tu l'apprécies plutôt pas mal
2: ouais, j'aime beaucoup ce duo, d'autant que en fait, je suis même ces rappeurs depuis très longtemps ouais. finalement euh, et les voir réunis m'a fait extrêmement plaisir, on en parlera tout à l'heure euh, pour, pour parler de ce disque pour moi ce troisième album c'est un peu un aboutissement de tout ce qu'ils ont voulu faire depuis euh, Rap Music, donc l'album de Killer Mike produit par Elpi en 2012. Euh, D'ailleurs, le morceau que tu viens de passer, pour moi, c'est une parfaite entrée en matière. C'est le premier morceau de l'album, il s'appelle Down, parce que ça sonne à la fois comme une fusion de Fantastic Damage, qui était le premier album solo d'Elpi sorti ouais. en 2002, et euh, Stankonia donc le, le quatrième album d'Outcast sorti en 2000, sur lequel appara apparaissait pour la première fois euh, pour le grand public Killer Mike. Il
0: euh,
2: y a cette espèce de de synthé, euh, une espèce d'orgue spatial comme ça pendant tout le morceau, ça pourrait aussi bien être sur les, sur les deux albums que j'ai cités en fait. Et ça fonctionne très bien, il y a même ce, ce refrain, on dirait un alien qui parle, on dirait, on dirait vraiment du outcast finalement. Euh, y a, ce que, que j'ai beaucoup aimé sur cet album, c'est que autant sur les, pro, sur les deux premiers, il y a un côté très euh, point dans la gueule en fait, aussi bien au niveau du, du rap que, que des prods de, de LP. C'est vraiment des, des trucs, euh, ça tape tout le temps, il y a plein de bruit, euh, des, des, des caisses claires qui, euh, qui écrasent, vraiment. ça, ça t'écrase le tympan. Euh, C'est très bruitiste. Là, il y, a, il y a un vrai travail sur les arrangements et même les, euh, le, le séquençage de l'album, les transitions entre les morceaux. Euh, sur des morceaux comme, comme bah, le, le premier morceau, Down, et, qui s'enchaîne en, ensuite avec Talk, Talk to Me, il y a vraiment une, une transition tout en douceur en fait entre les deux morceaux. Euh, et même, il y a le tout dernier morceau de l'album qui s'appelle Report to the Shareholders et uh, Kill Your Masters, voilà, c'est pareil, il y, y a une transition comme ça, bon, elle est un peu, un peu plus brutale, mais voilà, il y a un vrai travail, je, je trouve, sur le séquençage, sur les arrangements de l'album. Ils viennent de traverser Run of Jews euh, des années politiquement très chargées, notamment avec euh, ces histoires de, de brutalité policière aux états unis et ça a vraiment... Ils
0: avaient, ils avaient, fait, un, exemple, -moi, ils avaient fait un clip, d'ailleurs, qui illustrait extrêmement, extrêmement ouais. bien ça, avec... Close Jumeau your et... eyes et uh, come voilà. to fuck, où Exactement. on voyait
2: un flic blanc pourchasser un noir... Un noir américain de manière complètement continue pendant tout, ouais. en fait, ça, 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 ça terminait jamais. Ils, fi, ils finissaient tous les deux dans le même lit, donc c'était c'était ouais. assez drôle. Euh, et en fait, là, euh, pareil, c'est vraiment un aboutissement de toute cette réflexion et de tout euh, de tous ces événements aux États-Unis. Il euh, y a notamment euh, un, un triptyque en fait au milieu de l'album avec euh, Don't Get Captured, euh, Thief Screams the Ghost et 2100. Je le dis en la française
1: parce que. Ouais, ouais, t'as ouais, le, ouais, le droit ici, t'as <rire> le droit, ouais, là, franchement. Voilà. <rire> euh,
2: où en fait, voilà, il y, y a vraiment euh, le premier morceau, où il parle du phénomène de, gentrifi de gentrification et d'harcèlement policier. Dans le deuxième morceau, il y a un espèce de, de, de scénario apocalyptique dans lequel, euh, justement, le, euh, les fantômes des bavures policières viennent hanter l'Amérique. Et dans le troisième morceau, les deux rappeurs se réveillent et essayent de tirer un peu d'espoir de tout ça, finalement. Euh, de se dire que demain, ça ira peut-être mieux. Et c'est vraiment au cœur de l'album et, euh, et voilà, il y, y a tout un aboutissement finalement euh, de, de cette réflexion musicale et, euh, et thématique qu'il y a dans, chez Randall
0: Jews depuis, euh, depuis le premier album. nemo sur ce, sur ce disque-là.
3: Bah, je suis assez d'accord avec euh, Raph, je trouve que c'est leur album euh, d'aboutissement de ce projet qui est un peu sorti de nulle part au départ, c'était un peu une blague euh, un projet euh, qui on pensait pas que ça allait devenir un groupe au oui. fur et à mesure c'est devenu un groupe et je pense que c'est vraiment leur premier album en tant que groupe et euh, moi je commençais à décrocher du style justement très rentre dedans euh, on balance des sirènes des des perceuses des des tronçonneuses en même temps que il y a Run DMC derrière et puis on fait chacun un quatre mesures où on insulte toutes les mamans du monde entier j'en avais marre donc là j'aime bien le début et la fin de l'album c'est-à-dire que le début comme tu disais Down c'est une très bonne introduction moi j'aime bien quand ils vont plus vers les influences en fait de, de Dungeon Family, d'Organist ah, Noir C'est ce qui
0: t'a toujours plus parlé toi aussi à titre personnel
3: J'étais je... très fan en fait de Dev Jux ouais, Mais il y a un moment où euh, je sature en fait Et je trouve ça intéressant quand il va faire Quelque chose d'un peu plus travaillé Donc LP dans ses productions Et il faut aussi savoir que sur Run The Jules Il bosse plus uniquement tout seul Parce qu'il a eu quand même un creux de, de vagues euh, Au moment où il a commencé à bosser avec Run The Jules Il a bossé avec des nouveaux producteurs qui l'ont un petit peu euh, emmener vers quelque chose d'un peu plus pop, d'un peu plus avec des arrangements. Il y a notamment euh, euh, le mec qui a un nom de parfum là, Lil Chalima, Lil Chalimar, <rire>
2: Lil Chalimar, ouais. Little, Chalimar. Little, Ch
3: Little Chalimar, qui a par exemple fait la bande son de euh, Rubble Kings là, le, donc avec un son assez 70 assez rock psyché, mm. qui, qui,
2: sont, qui sont quand même des influences de euh, de LP. Hein. Ouais, voilà. C'est ouais, clairement ouais. des trucs qu'il a influencé. C'est un gros fan de Bowie. Euh.
3: Ouais, mais ça sentait un peu moins. Tu vois, il avait, enfin, il l'avait sur le Company Flow au départ, et après quand il a lancé Def Jux, tout ça. on va en reparler plus sur tard. Sur ces albums il l'a quand même mais on en reparlera tout ouais, je trouvais que c'était quand même plus euh, industriel et ça allait avec ce qu'il disait aussi qui était super paranoïaque super euh, euh, conspirationniste bah c'est
2: vraiment les albums après en, en septembre en fait ces trucs ouais.
3: c'est ça c'est un, un mec de Brooklyn pur jus et on sent que ça on l'a, la marqué euh, tout ouais. ça et surtout les conséquences finalement de euh, je suis d'accord, mais c'est vrai que je trouve que par, par exemple dans Run The Jules, on sent qu'il y a un côté genre, bon, on lâche on lâche les chevaux, on balance les vannes, maintenant euh, on va parler que de cul, que de drogue, euh, que de violence. Et, et de politique et aussi. Ouais, mais de la politique qui est un peu mise dans le sens du fun, tu vois, parce que c'est quand même des mecs qui se sont rencontrés euh, dans, dans dans un environnement de, de dessin animé, quoi. C'est Adult Swim et Cartoon Network qui les ont mis ensemble, donc ils sont un petit peu là plus pour euh, arriver dans une fin de carrière, divertissement aboutissement un peu désabusé de tout ce qu'ils ont pu faire auparavant. Et là, je trouve que... Je sur... trouve pas du tout désabusé moi. Bah, pff, moi, je trouve quand même. Mais on peut reparler sur la fin après, tu vois. Je trouve qu'ils sont désabusés parce qu'ils vont le faire d'une façon, euh, des fois, qui, qui est euh, euh, facile, tu vois. Elpi, dans un dernier interview, il y a pas très longtemps, il a dit, genre, j'arrêtais pas d'essayer de faire un album qui allait changer la face du monde et qui, essaie, qui, qui allait euh, marquer, en fait, les gens. À partir du moment où je me suis dit que j'allais juste faire un bon album et rigoler et euh, parler des dire des conneries, tu vois, euh, bah je me suis rendu compte que tout le monde y trouvait son compte, quoi. Et je pense pas qu'il y a cinq ans ou six ans, ni Killer Mike ni euh, Lp se serait trouvé chez Stephen Colbert pour faire un morceau sur Halloween ouais. où ils font des blagues en disant ah genre, sûr, euh, eh, "Je suis en train de gérer ta bienchamp" et après avec le qui fait euh, "Non, peut-être pas". Enfin tout ça, ce truc-là, tout ce genre de truc un peu divertissement, c'était oui, impossible oui, dans l'esprit de Killer ça Mike, pas dans du tout. Des désabusement, justement. Bon peut-être que tu peux jouer sur non, les mots le si t t as envie mais Non mais, mais le terme dire...
0: c'est peut-être pas le meilleur Mais en fait ce que tu voulais dire c'est qu'ils ont peut-être aussi Elle de son côté à arrêter à un moment peut-être de, de se prendre la tête C'est peut-être ouais, ouais. peut arrêter de, se, de vouloir Effectivement sortir l'album de sa vie à mais, chaque fois Et qu'il Mike, aussi, hein. moi, et Killer Mike à, aussi
3: Moi je pense à un petit peu pour un mini cynisme De genre bon c'est bon on a balancé tout ce qu'on pouvait et ça a pas plus fonctionné que ça. Est-ce qu'on va arrêter de se prendre au sérieux et juste faire ce que les gens veulent? C'est-à-dire, on passe chez Jimmy Fallon, on fait des blagues, on fait, eh", tout le monde est content. Et ça marche mieux, tu vois. Au final, ils ont beaucoup plus de dates, ils ont beaucoup plus de festivals, ils arrivent à faire des albums qui leur permettent d'avoir, à mon avis, une prise de parole beaucoup plus importante que ceux où, avant, où ils étaient ah oui, beaucoup oui. plus torturés et beaucoup bah, plus dans façon, leur, dans leur une sorte quoi. de
0: deuxième naissance pour les deux. C'est-à-dire que, tout LP, c'était une figure extrêmement importante de l'indépendance, euh, du rap américain indépendant. Ouais, ben Killer Mike, c'était une, enfin, une figure extrêmement importante, du mais qui a jamais vrai du Sud. D'une certaine forme de rap politique. On a beaucoup, parlé c'était le nouveau Ice Cube dans les années 2000, etc. Parce qu'il y avait ce truc, euh, ce rap coup de poing et, et politisé. Et Richie D'Outcast, d'une certaine manière. Mais voilà. Au final, c'était les connaisseurs de rap. qui connaissaient à la fois LP et, euh, et Killer Mike.
1: Nico, peut-être sur, euh, sur l'album, mais peut-être plus largement bah, sur And The uh... Jules. Euh, moi j'en ai marre déjà de Run The Jules, c'est <rire> l'info, j'en peux plus Et pourtant euh, je suis d'accord avec ce que disait Raf, c'est que c'est leur meilleur album en fait ouais. euh, Mais ce qui est intéressant c'est on a Martin l'impression qu'ils sont en train de tirer sur la corde En fait, parce que je trouve que ce qui est fort euh, dans Run The Jules C'est la complémentarité entre les deux, ouais. les personnages Et vraiment, moi je le prends, on a appelé l'émission euh, Buddy Movie Je le prends comme un film Run The Jules ah ouais. ouais. C'est euh, une bien. saga, Là, on ouais. est sur une vraie trilogie de ça. cinéma quoi. Et euh, ce qui me fait marrer, ce que j'aime bien C'est d'avoir euh, d'un côté euh, Killer Mike qui euh, voilà qui raconte euh, qui va décapiter euh, Hillary Clinton. Enfin, il ne dit pas, il dit pas ça, mais bon, il répond <rire> <penserait> très fort. Euh, il <rire> se l'espèce
2: de catcheur de, de film de zombies. C'est ça, euh, voilà.
1: Ouais, ouais. Et de l'autre, LP ouais, euh, qui est là, il y a un, un truc qui revient un peu dans cet album-là. C'est en gros, il, il rappe du point de vue d'un mec qui est allé dans le futur, mais qui s'est trompé un peu de timeline. Mm -hmm. Donc, il se retrouve dans un futur alternatif, un peu comme Marty My Fly, quand ouais. il arrive euh, là où Biff Tannen, euh, et euh, Donald, Donald Trump, Trump tu il, veux dire. Il, il Donald <rire> Trump, ouais deux trois fois il fait référence à ça donc ouais. il, y a, il y a ce personnage un peu un univers de comics en fait. Ouais, il il dit, à un moment il dit que, en fait.
2: que, que le diable a du a de l'autombronzant et une perruque sur la tête. Ouais, ouais, c'est ça. ça.
1: Et euh, en fait si ça avait été juste un comics ça aurait été génial. Mais là le problème c'est que c'est pas un comic c'est pas un buddy movie c'est un album. Musique. Et le truc qui m'embête et depuis depuis toujours avec Run the Jewels euh, c'est que tu, il parle beaucoup d'émeute de, de, de révolte etc mais il suffit pas de dire les mots pour faire de la musique de, de révolte tu sais, je sais pas, il faut un truc qui te pète les tympans qui te fasse trembler le, le corps ah etc quand même. et ben bah non moi ça, je trouve ça mou en fait ah en ouais ouais. Ouais. je trouve qu'il y a du bruit mais il y a pas les sensations tu vois ça me soulève pas tu vois parce que tu vois moi c'est marrant euh, moi par exemple pour rebondir sur ce que tu viens de dire
0: je suis pas de la génération Run DMC, Public Enemy, etc. Pour moi, il y avait une sorte d'urgence permanente dans cette, dans cette musique-là, euh, que j'appréciais, pour des raisons, voilà, parce que je trouvais que c'était intéressant, mais qui m'a jamais parlé, parce que musicalement, ouais. ça, me, ça, ça me. Voilà, c'était juste pas ma génération, je pense, en termes de prod, et que le rap a beaucoup évolué depuis. Et je trouve que dans Run the Jewels, moi, je retrouve euh, ce qu'il y ce qui avait, à mon avis, d'intéressant à l'époque dans ces groupes-là, c'est-à-dire ce côté ah ouais. d'urgence, etc. Ouais. Et qui, à mon avis, est, est bien fait, ouais, qui, à mon avis, si tu tu veux, veux, des références. C'est
1: complètement euh, la référence. Et y compris dans ce que soulevait Nemo, dans le côté un peu, un peu comique. C'est-à-dire que Public Enemy, il y avait ouais, Flavor parce qui faisait des blagues. Ouais. Et euh, moi, quand j'écoute... En fait, quand t'écoutes Welcome to the Terror Dome", par exemple, de Public Enemy, bah ouais, t'as envie de casser des voitures, tu vois. Enfin, euh, moi, je fais pas, parce que, finalement, je vais me faire engueuler. t'as des, des trucs, voilà, que tu comprends, t'as envie, as envie de, de, voilà, de faire des émeutes avec ça. Ouais. Et là, en fait, je crois que c'est le son d'Elpi, en fait, qui est plus... Euh, ce côté bah en fait qu'il a qui est, qu est hérité de Dev Jux le côté un peu dystopie science-fiction en fait qui est plus bah, est un fan de film
2: K pourtant tu devrais
1: ouais mais du coup ça colle pas avec le truc des émeutes une dystopie cette angoisse tu vois ouais. t'as pas envie de de, de, de de te battre tu restes chez toi dans ta chambre à fumer des joints et euh, à lire des comics c'est ce qu'ils font beaucoup cela
2: dit. mais c'est ce qu'ils font en fait il
1: y, y a une espèce d'entre deux qui fait que ça fonctionne pas je trouve non, okay. qui fait que je préférerais euh, je sais pas euh, bon après on en parlera après sur la carte de Killer Mike mais je préfère l'entendre sur autre chose ouais. et en fait je trouve que les deux ont les personnages qui fonctionnent mais musicalement il euh, y a pas il a pas le son qui fait que bah, que j'ai envie de tourner la table tu vois je, franchement ça, je pense que Flo
3: Cavelli qui n'a ah bah, pas et... le propos politique t'as bah, que...
1: plus envie de, de, ah ouais. de pas de, de décapiter Manuel Valls en écoutant Flo Cavelli c'est à
3: ça je dis que c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a un peu de désabusé dans leur, bon. dans leur musique bon. où en fait il... Ils sont dans cet esprit-là, tu vois, mais, euh, ils s'arrêtent à mi-chemin en mode, genre, bon, bah, on vous donne un peu ce que vous avez envie qu'on qu soit, tu vois, vois en faisant des festivals, en faisant des trucs. Tu vois, eux, non, sûr, mais il y a un C'est les euros qui parlent, les Belfort, il y a un facteur dont on, a va non, a, dont on n'a
2: pas parlé, c'est que les mecs, ils ont 40 ans aussi.
3: Ouais, tu vois, ouais, ils, euh, ils
2: ont plus l'énergie de 20 ans de Walk of Flame, tu vois. Et moi, par contre, là, là où je suis. Moi, où je trouve Run the Juice intéressant, c'est que, Justement, ils ont eu des carrières où euh, ils ont eu beaucoup d'ambition. Je pense qu'à un moment, ouais. euh, Killer Mike, s'est pro probablement vu comme le nouveau Scarface ou le nouveau Ice Cube. Il y a ouais. cru. Ouais. Euh, LP, il s'est vu euh, peut-être comme, comme un mec qui allait peut-être changer le monde. Ouais. Et ils ont pu ces trucs-là. Et il lâche les... Et je trouve que justement, ils lâchent les chevaux aujourd'hui. Ils se sont ouais. trouvés. Et d'ailleurs, dans les interviews, c'est très intéressant parce que l'un comme l'autre, ils disent « J'ai trouvé mon meilleur pote à, à 39 ans. » quoi. Ouais. J'aurais jamais imaginé ça de ma vie. C'était et... des soirées, mais je sais pas. Et... <rire> et, <rire> et pas du rap. Et justement, Killer
1: Mike tranquille, en fait ça, ouais, mais fait, voilà c'est ouais, ouais, voilà. ouais. voilà,
0: je pense qu'on a on a mis le doigt sur ce qui embête Nico. Ouais. <rire> et, et
2: et en fait justement ils se sont trouvés et euh, ils se prennent plus la tête, justement, s'ils ont envie de se marrer et dire qu'ils fument, qu fument des joints, ouais. euh, comme si c'était encore des ados ou des gamins, ils le font. Et s'ils ont envie de, de, de parler de politique, et euh, ils le font, à mon avis, très bien aussi sur cet album, ils le font, ils se prennent pas la tête, en fait. Euh, et je effectivement, il n'y très... a, a plus cette énergie juvénile qu'ils auraient pu avoir quand ils avaient
3: 20 ans, mais à 20 ans, je pense qu'ils n'auraient pas pu avoir le discours qu'ils ont maintenant non plus. Quoi. En fait, tu le problème, je trouve, par rapport à ça, c'est que eux, ils sont au courant qu'ils en sont à un niveau de leur carrière, et pourtant, ils n'ont jamais eu autant de bonnes critiques, de bonnes critiques, ah, oui, et autant de presse. C'est-à-dire que là, tous leurs sont, ouais. sont à 9 sur 10 partout, on dit genre c'est des génies et tout. Alors que même eux ils disent Bon, les gars, c'est la récréation pour nous, tu vois. C'est genre euh, ouais, mais on fait un dessin animé depuis trois euh, ans. Les et gens connaissaient pas, 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 comptons, pas, pas pour cet album, cela dit. Pour cet album, enfin, euh, moi j'ai ouais, sorti à y a trois semaines. Tu vois. Non,
2: ouais. non, 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 non. Ce que je voulais dire, c'est que Killer Mike dit vraiment Cet album, on a, on a vraiment, vraiment bossé, bossé ouais. jusqu'au
3: bout, quoi.
0: Et puis tu sais, ce truc de c'était une, une récréation pour nous, je sais pas pourquoi les gens ils préfèrent ça. Ça se retrouve avec plein d'artistes qui parfois ont la tête dans le guidon. Mm -hmm. À chaque fois, ils ouais. veulent sortir l'album du siècle, et en fait, ils sortent. Un album qui est trop réfléchi et qui finalement trouve pas son public. Et parfois, c'est les trucs. Clair. Parfois, c'est des morceaux qui. The Lost Tape de Nas, par exemple. <rire> c'est un de ses meilleurs projets, bien mm -hmm. mieux que des albums qu'il a confiés de A à Z et oui, c'est des, des morceaux perdus. Euh. Donc, parfois, les artistes, eux, c'est les trucs ah, récréatifs qui fait. sont le ouais, plus parlant. Et on parlait de
2: Flokavelli tout à l'heure. Flokavelli, ça devait juste une, être une tape. C'est pareil, tu vois, c'est un accident.
0: Patrice de Damso, on ouais. parlait dans la dernière émission. C'est la même chose également. Merci beaucoup. On va parler un petit peu del Killer Mike et de leur carrière respective.
1: Bunches and bunches Punches is thrown into your frontless. Oodles and noodles Bang bullets at suckers noodles Last album voodoo Proved that we was fucking brutal I'm talking crazy Half past the clock is cuckoo You rappers doodle Baby shit Just basic boo-boo I'm talking voodoo Mansa il y
0: a quelque chose qu'on n'a pas dit sur le dernier album de Ren The Jules, Il y a quand même un grand couplet de Danny Brown Incroyable. sur un morceau. Incroyable. Et il Donc voilà, il faut quand même le dire. Il y a Danny Brown et Trina pour un refrain seulement sur un autre euh, morceau. Il y a
3: rarement des mauvais couplets de Danny Brown. Et un final, vrai. quand même, le dernier couplet de, de Zach, Zach de la, de la, de la, de la Rocha. Rocha. Zack de la Rocha qui peut donc amener, à mon avis, quelque chose sur la suite. Euh, Peut-être
0: commençons avec Killer Mike, qui est un rappeur extrêmement important, qui a sorti des albums. Euh, mm -hmm. Tout aussi
1: important. Euh, Nico, je donnais la parole. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur Killer Mike Je suis bouillant là. <rire> non mais. Euh... En quoi il est important En fait, il avait déjà ce côté politique qui est bien sûr. Oui, toujours. Et euh, ses meilleurs albums, pour moi, c'est ceux qu'il a fait avant de rencontrer LP. Euh, en fait, il avait... il y a un... je pense qu'il y a une anecdote qui résume bien la position qu'a euh, Killer Mike au sein de ce qu'on appelle la Dungeon Family, euh, c'est-à-dire l'espèce de, de grande famille euh, qui réunit Outcast, Goody Mob, Future, etc. Lui fait partie un peu des, des hyper réalistes de, la, de notre famille. C'est-à-dire, il n'est pas comme André et, et tout, ces mecs-là. Il est plus comme Big, Big Boy. Boy. C'est les mecs du terre-terre, entre guillemets, les mecs qui sont euh, là, qui ont les pieds sur terre, quoi. Et euh, en fait, Big Boy et, euh, et Killer Mike, il y a quelques années, c'était pour, euh, c'était un noir américain qui avait assassiné un flic et qui, était, qui avait été inculpé et condamné à mort pour ça. Et il y avait eu, c'était en 2009, je crois, il y avait eu des, des, des manifestations aux États-Unis euh, sous le slogan, évidemment, euh, je crois que c'était Troy Davis le gars Troy Davis ouais est ouais, innocent ouais. tu vois et Killer Mike et Big Boy ils avaient dit non les gars faut pas que ce soit ça le slogan on s'en fout qu'il soit innocent on s'en fout de sa culpabilité c'est un des nôtres il faut, il faut que ce soit « free the guy », il faut le libérer. Tu vois parce que derrière lui, il y a tout un symbole de tous les Noirs qui sont enfermés, etc. Donc en fait, il y avait toujours ce côté de « on laisse personne derrière ». Et euh, ça se ressentait dans sa musique, puisque lui, il avait il la musique politique, il y avait un côté toujours politique, sociologique, sur lui, sur les gens comme lui dans sa musique. Mmh. Et il ne voulait pas se débarrasser de sa culture avec. Parce que souvent, la culture du Sud on l'oppose dans le rap à, euh, au rap politique c'est-à-dire on dit que c'est un truc ignorant tu vois, que les mecs qui parlent de caisse et de, de soul food c'est euh, des, 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 des débiles mentaux lui il disait non moi je veux garder ça avec moi et dans sa musique il y avait euh... en fait il traînait avec Jeezy, TI, Gucci Mane il rappelait euh, sur des trucs de sa culture, c'est-à-dire les trucs hypersol de la Bible bet, tout le truc du sud euh, très croyant. Il y avait euh, les trompettes, la DJ Toomp, euh, donc des trucs, des trucs du sud oui, aussi. Notamment
2: sur son premier album, I allegiance to the grind. Et
1: ouais. ça, ces deux albums-là, enfin il y en a eu trois, mais les deux premiers, mmh, ils de sont ils vrais sont vrais vraiment chou, excellents. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y avait ce côté, eh ben si vous voulez mon message, il faut que vous acceptiez de prendre ma culture avec. C'est-à-dire, moi, je viens du Sud, et euh, donc, je ne pas du boom-bap ou, euh, ou des trucs très new-yorkais. J'ai le droit d'être politique en faisant euh, de la musique country, des trucs inspirés d'un label qui s'appelle House par exemple, avec Abol, MJJ, qui sont, pareil, des, du gangster Rap du Sud, ouais. et qui sont des mecs qui pouvaient être, être engagés, en fait en, en, en faisant ce rap-là. Et il arrivait, en fait, à être un espèce d'ice cube, comme on disait tout à l'heure, avec euh, le, les mêmes sonorités ce qu'on retrouvait chez Jeezy et TI ah ouais. et en fait, le fait, fait qu'il ait ces, ces, ces sonorités, c'est pour ça que les gens n'écoutaient pas ses disques, je pense, ouais. qu'il était boudé par aujourd'hui les médias qui en sens Run the Jewels, <coughs> parce qu'il a changé de son et que, du coup ils sont tient Killer Mike en fait c'est intéressant. Et puis, et puis maintenant il a, il a, il a le... LP
0: qui est quand même été un chouchou des médias hype etc. Exactement. Exactement. Début des 2000. Exactement ouais. Et,
1: et souvent les médias peu hype peu sont New Yorkais en plus ouais. donc. Exactement. Et du coup c'est pour ça que j'ai du mal avec Run the Jewels, c'est que finalement Killer Mike il a dû se débarrasser de ce qui était un peu son étendard de dire non moi je viens avec tous mes potes, cest à laisse personne derrière. Même même leur la loi parce que s'ils sont hors la loi c'est parce que c'est comme ça, tu ouais. vois, et que voilà, il faut sauver tout le monde en fait. Et il, par exemple, il a ce morceau qui est son meilleur morceau, c'est God in the Building. Genre, qui est sur un espèce de truc, on a l'impression qu'il rappe dans une église, il est possédé par Dieu, tu vois. En fait, il t'explique que le Sud, c'est l'enfer, que les gens vivent dans la bouche de l'enfer, que c'est terrible, mais qu'en même temps, si Jésus descend sur terre, c'est parmi nous qu'il marchera, parce on est les bons, et les méchants, c'est les autres, tu vois. Donc, voilà, même si le mec, il est dealer, en fait, c'est pas de sa faute, entre guillemets, c'est un peu ça l'idée. Et il a perdu ça, je trouve. Non, je suis pas d'accord. En vendant son truc avec Runs the je pense qu'il a perdu la culture sudiste. Je pense que c'est la critique
2: qui essaye d'occulter, en fait, cette culture sudiste. Mais quand quand écoute son propos et quand écoute euh, sa manière de rapper, et sa musique, mec. non, non, mais sa musique, son propos, sa musique, tout en fait, je ne trouve pas qu'il qu occulte ça du tout. Je pense que c'est la critique justement New-Yorkaise, très hype, Pitchfork, etc., qui, qui mettent un peu ça de côté finalement et qui euh, en font comme si c'était un accident. Euh, tu vois, un, un mec qui rappe avec un peu un accent d'Atlanta, mais finalement, ça aurait pu être un des nôtres, tu vois, un rappeur New-Yorkais. Ouais. Je, je trouve qu'il a d'ailleurs, dans, dans un des morceaux de l'album, à un moment, il, il rappe et chante en même temps. On dirait presque Pimsy Vraiment, je pense qu'il a, il a, il le garde, ce truc-là. Ouais, il mais, le euh, dans, dans les prods, Ah oui, par contre, dans les prods, ça, c'est certain. Mais après, par contre, dans les prods. C'est l'intérêt
0: d'une collaboration aussi. Ouais, et, et encore, et, a, et après, ouais, bien quand sûr. même, dans les
2: prods, euh, si on écoute les, les albums d'Elpi et les albums de Round The Juice, je pense que LP, il a vraiment trouvé la patte, Round The C'est-à-dire que ça ressemble pas du tout, ou pas du tout, faut peut-être pas exagérer non plus, mais. C'est grâce à Chalimard, ça. <rire> c'est grâce <rire> au parfum. C'est grâce au parfum. Je pense qu'il a vraiment trouvé une patte, en fait. Donc. Toi, tu es très sensible parce que tu es un grand fan de Killer Mike. Je pense que des mecs qui ont beaucoup aimé LP, ils doivent peut-être avoir le, le même le même questionnement que toi. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire mmh. « Ouais, LP, en fait, je préférais, je préférais aussi quand ils faisaient des trucs complètement dystopiques, rap, New York est dégueulasse, dans l'impression que la prod, elle a traîné dans
3: la boue, dans une boue nucléaire, tu vois.
1: Ouais,
3: » ouais. ouais. Là, je, je trouve qu'il y, y a quand même un truc différent aussi. Par rapport au rapport de force, ça ressemble quand même plus à la musique d'Elpy qu'à la musique de Killerman et Run The Jules. Oui, mais c'est normal
0: parce que Elpy, il, il a la main sur les machines et ouais, la je sais. Mais, 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 mais pour la façon que... dans les flots,
1: moi, moi, je trouve qu'il conserve son ADN. Le bon euh, entre-deux, oui. c'était l'album de Killer Mike, reproduit par LP, ouais. s'appelle Rap Music. Ça, c'était très bien. Ou là, pour le coup, déjà, moi, tout à l'heure, quand je parlais du fait qu'il n'y a pas le côté révolte, énergie dans les prods, là, ça s'y ouais. Le ouais. premier morceau, c'est quoi C'est Big Beast te ouais. fait ah, rouler par un Transformer. C'était des gros que tu dans les murs. C'était n'importe quoi. Et pour le coup, comme les invités, en plus, C'était T.I., Bunny, Bunny, Bunny etc., ouais. ils gardaient ce côté. Euh, là, pour le coup, ça faisait des rappeurs du Sud, avec l'esprit, la culture du Sud, qui allaient peut-être dans un autre univers. Bah c'était il y a un, y y avait un vrai truc
3: America's Most Wanted de, de Ice Cube ouais, ouais, avec Bomb ouais, Squad ouais, sûr, version ouais. 2016 ouais, ouais. tu vois ah, t'avais des revoit... sirènes
0: t'avais la base d'un morceau de James Brown on, on a déjà beaucoup parlé de Killer Mike est-ce qu'on pourrait dire un petit mot euh, sur LP quand même ah, qui ah, est l'autre euh, élément fort euh, de, de ce binôme là de cette émission qui est quand même consacrée à Run The Jules Nemo je sais que toi t'as beaucoup suivi notamment le début ah, oui, tout, de ben. carrière d'LP euh, et le label Dave Jux qui a été extrêmement important et ouais. qui a, bon, euh, qu a influencé énormément de gens notamment en Europe enfin c'est et L.P. était un de ces artisans-là, des artisans de toute ouais, cette, cette bah, l'artisan. Il y, y a
3: déjà un disque euh, genre, fondateur de plein de choses, c'est l'album de Cannibal Ox, Cold Vein, qui est entièrement produit par L.P. Et qui, à mon avis, le moment où il a créé son son un peu comme ça, euh, science-fiction, euh, paranoïaque, euh, brutiste... Euh, euh, on fait des bruits avec des trucs bizarres genre on met des et jeux dans les erreurs de pour faire de la musique ouais, voilà. assez
0: inaudible <rire> il faut bien le dire non <rire> non, non franchement <rire> c'est très mélodieux au contraire en plus sur
3: cet album il y a beaucoup de morceaux qui sont finalement des morceaux de rap normaux mais c'est à ce moment là où les gens se sont dit oh qu'est-ce qu'il fait le mec il appuie sur des boutons en même temps il, il fait cuire un œuf. on sait pas ce qui se passe c'est bizarre mais après, euh, derrière, il y a aussi un album qu'il ne faut pas oublier sur Dave Jux C'est le premier album de Cage sorti chez DevJux, *Else Winter, qui, à mon avis, aussi. En fait, LP, il n'a jamais réussi à faire son meilleur album. La Fantastic euh... Damage a été
0: important à l'époque. Non, hein. c'est chiant. Tu réécoutes maintenant, ça pourri Moi, moi, moi beaucoup, si je peux ça faire moi, mon, mon. En fait, ce qui se passe, quand pour... je vais faire ma confession sur euh, Jux moi, je détestais. Ouais. Vraiment. J'ai trouvé ça. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et notamment avec les prod d'LP, notamment avec Fantastic <rire> Damage, qui, pour moi, je l'appelais Brain Damage, moi. Tu vois Ça me faisait extrêmement mal. Mais par contre, c'est vrai que ça a été important. Et à Moi je trouve à l'époque ça a été un petit choc. Ouais. Vain
3: ça a été plus important. En fait je pense qu'à chaque fois, LP c'est ce qu'il dit d'ailleurs par rapport à sa carrière, il a essayé de faire un album important après avoir fait une pièce importante ouais. avec un autre groupe. Cannibal Ox, Vane, c'était genre, ça a changé la musique pour plein de gens. Après, il fait Fantastic Damage, c'est euh, Vane en moins bien, parce qu'il rappe moins bien que Cannibal Ox, et c'est pas la même vision, c'est un petit peu moins intéressant, tu vois. Il y a plein de pistes, mais tu le réécoutes maintenant, t'as envie de mourir, il y a des morceaux, 8 morceaux, Faut a des morceaux avec, de 8 morceaux. je <rire> les écouté aujourd'hui. Il y a des morceaux de 8 minutes avec 50 rappeurs, on a rien à foutre, franchement, c'est pas terrible. Après, t'as l'album de Cage, Hell's Winter, qui est exceptionnel où il est exécutif producteur et d'ailleurs il produit pas tout et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment tout le panel de Cage c'est là que tu vois que Cage aurait pu devenir Eminem que ça a foiré parce qu'à la place il a rencontré les à la bouffe et qu'ils ont ils sont partis en sucette <rire> ça ça a foiré et derrière il fait Ice sleep when you're, uh, when you're dead que je trouve exceptionnel, voilà, qui mais est... qui est pareil, un album de, de transition qu'il a fait, qu'on voit, il s'est dit, OK, oh, Hells Winter, ça a fonctionné, c'est peut-être mon meilleur album de production, je fais derrière celui-là, c'est un peu moins bien. Après, il y a Kamutao, qui était son meilleur pote, avec qui il produisait beaucoup, qui meurt, et il se retrouve à faire un album, euh, finalement, de dépression, et finalement, après, il rencontre euh, Killer Mike, qui est un peu sa renaissance, oui. après avoir mis, en fait, Def Jux à la poubelle, alors que Dev Jux, faut quand même dire, que euh, c'est euh, son bébé c'est un mec qui était chez Rocus qui avait tout avec compagnie flow pour devenir euh, la nouvelle star pour devenir Mos Def, pour devenir tout ce que tu veux et il dit je veux être indépendant as fuck j'en ai rien à foutre de vos conneries. je n'aime pas de Rocus c'est qu quand même pas un label euh, c'était pas une majeure. Hein, c'était ouais, pas ouais, universal c'est Rocus il dit je vous encule je veux faire mon truc tout seul je vais faire définitive Jux. on va on va rapper sur euh, sur des bruits de robots et on va vous parler de la science fiction on va vous raconter des livres de Kadik en 8 minutes 12 avec euh, un, un prêtre et, et des, des mecs bizarres très bizarre qui prennent beaucoup de drogue donc euh, il a mis toute cette partie à la poubelle et après il a fait Run The jewels moi LP c'est quasi inespéré en fait ce qui se passe pour lui euh, encore plus que Killer Mike je trouve que Killer Mike de toute façon il aurait continué avec T.I. avec JZ c'est quand même un mec mm -hmm. qui était installé c'est là que je suis pas d'accord avec toi LP en vrai c'était un artiste maudit tu vois en 2010-12 s'il faisait pas ça à part les mecs de New York qui nous font croire ici en France que ça cartonne non, personne n'en
2: a rien à mais, foutre mais je, mais je pense que LP et Killer Mike si l'un et l'autre, je pense pas qu'ils se, il seraient il serait quelque part aujourd'hui tu vois, tu, tu, tu rappelais que, que LP, euh, il a porté un peu de Jock tout seul sur son dos ouais. Tu vois, et, et Killer Mike, on a beau dire ce qu'on veut et, et, le, et le talent et, et tout l'amour que j'ai pour lui Big Boy a pas su quoi faire avec lui Tiai a pas su quoi faire avec lui mais pas, Non
3: non attends, attends la, la, Laisse moi juste terminer Ils n'ont il, il... jamais rien su à faire avec personne Big Boy il a, il a, il a sorti quel album de qui non, mais... Tiai, Tiai il y a
2: qui Iki Asalea, mec arrête tes conneries C'est pas, pas faux Mais ce que je veux dire c'est qu'ils avaient, ils avaient tout clé en main avec, avec Killer Mike Ils avaient un mec qui avait de la personnalité un mec qui avait une histoire juste pour rappeler rapidement Killer Mike c'est un mec qui a vendu du crack et qui, qui parle beaucoup tout de, de... Non mais lui vraiment il parle beaucoup de cette rédemption par rapport à ça Tu vois, ouais, il, ça sûr. revient très très régulièrement euh, avec, avec ce côté très politique de Killer Mike ils avaient tout clé en main avec ce mec ils n'ont pas réussi à en, fa à en faire je ne dis pas une star mais vraiment un, 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 un rappeur avec un album important ou ce que tu veux ah, tu on parle de Killer Mike parle de Non El non Pierre, mais, mais d'accord Pledge 2 il l'a il a fait tout seul tu vois ce que je veux dire c'est ouais, qu'il l'a fait ouais. tout seul c'est des mecs qui ont toujours été tout seuls. et le fait qu'ils soient rencontrés et qu'aujourd'hui ils en soient là à sortir un troisième album qui, faut, qui, qui, est, qui est donc pour moi, leur meilleur et qui a un public, parce que les mecs font des tournées, ils ont vraiment un public, ils ont du merchandising machin, c'est inespéré pour les deux. Pour moi encore, c'est vraiment bien Les deux sont des survivants. Et
0: puis la réalité, c'est quand même qu'ils ont aujourd'hui, c'est quand même les albums qui ont eu le plus de succès critique et public qui les permet permis de tourner. C'est un peu. Tu vois, finalement, c'est un petit peu comme quand Silo fait Niers Barclay, tu vois. C'est complètement différent. Tu vois, c'est hyper. Exactement. Et ben, je suis content de vous faire part Mais il perd le. Voilà, c'est plus Goody Mob. Mais ça reste quand même. Enfin, Barclay, il y avait des trucs qui étaient mais tu Jules, c'est bien. Sûr, oui, ouais, mais cido, mais... C bien hein. Non mais voilà, Juste je t'en préfère. Euh, do... Ouais, ouais, bien sûr, mais, moi, moi, je comprends. Mais moi, je trouve ça intéressant, mais peut-être parce que j'adore les buddy movies. Merci beaucoup, messieurs. Nous arrivons au terme de l'émission. Un petit coup de cœur quand même. Un petit ah. coup de cœur rapide, en lien ou pas avec le sujet. Je
1: commence avec toi, Nico. Alors, si vous voulez un mec euh, complotiste, euh, mais qui, 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 qui fait vraiment de la musique des meutes, je vous conseille l'album Off Safety de Gunplay. Très bien. C'est pas mal. Nemo les euh, mots qui, mot, qui notent à chaque fois les coups de cœur des autres j'ai remarqué ouais. c'est pas mal ouais,
0: j'irai <rire> voir
2: tout <rire> à l'heure euh,
3: rentrant chez moi euh, moi je vous recommande quand même euh, l'album dont on n'a pas parlé de remix euh, du de <rire> deuxième <rire> album de Run The Jules entièrement fait avec des bruits de chat c'est avec Jules
2: The Jules, Jules. ça c'est quand même assez légère il ah, y a, a quelqu'un dans le public qui aime les chats ouais. hein, et, euh,
3: qui est complètement fou parce que quand tu racontes l'histoire on vous en racontera une autre fois mais vrai et sinon je vous. vu on est dans les buddy movies et qu'on parle d'LP et de Def et tout ça, je vous recommande l'album Nighthawks de Cage et Kamutao sorti en 2002, qui, qui est vraiment un buddy movie, c'est-à-dire ça parle de, de flics véreux, c'est entièrement produit par Kamutao, sorti sur Stone Conference à l'époque, c'était un petit peu pourri, et tout le monde l'a un peu sous-estimé, en vrai, je l'ai réécouté là, c'est un album de fou, où les mecs parle de prendre de la drogue et de tuer des gens dans le métro il y a un truc qui s'appelle Conte Cracula c'est incroyable on a l'impression dans un film de Jean Carpenter du début à la fin et c'est à mon avis le vrai ADN de ce qui est devenu après euh, Run The Jules sauf que Kamutao il est mort et Cage il est avec chez la bouffe
0: <rire> respect <rire> <rire> Raphaël.
2: Puisqu'on parle de rappeurs quarantenaires qui sont, qui sont un petit peu réinventés, euh, un rappeur qui a, a peut-être un peu connu LP à l'époque du, du rap indépendant New Yorkais au début des années 2000, c'est Jason qui est devenu journaliste pour Red Bull ouais. et qui a, qui a eu comme grand projet d'interviewer des grands batteurs de funk, batteurs batteur Sweden Fire, le batteur d'Average euh, White Band, enfin tous ces mecs-là, en fait, sure. qui finalement, un jour ou l'autre, ont été repris sur des disques de rap à travers des breaks mmh. ou, ju ou juste des, des, des sons de batterie. Euh, c'est vraiment des conversations entre un, entre un jeune musicien, même si maintenant il a 40 ans et euh, des mecs qui ont 70, 80 ans qui ont, qui ont roulé leur boss et c'est vraiment des, des entretiens passionnants
3: Je note
0: Et moi rapidement parce qu'on parle de Body movie, je vous parlais de l'album de Danny Dan et Manuke qui est sorti en 2002 et qui s'appelle Best Friends for Life oh, Trop chaud Il est, est vraiment sorti Ça n'existe pas je Ben sais, ouais ben voilà C'est bien <rire> ce qu'il me semblait <rire> tu Je t'ai juste, juste rêvé euh, Merci beaucoup Notre temps a été Merci sur à tous les trois Merci à Seb Salis à La Technique et à vous tous pour votre accueil C'est un plaisir d'être avec vous à chaque émission, je vous rappelle que nous sommes dans la toute dernière ligne droite du d'Ulul. Si vous voulez participer, vous avez l'adresse, c'est, je vous la dis tout de suite, fr.ulul.com slash binge-audio. C'est la dernière ligne droite. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours la même équipe. Et nous parlerons de musique et sûrement de rap. Non. Peut-être. Sûrement. Franchement, sûrement. Des fois, on essaie de faire autre chose, mais on va pas du se mentir. Pas on va se de rap. Bonne semaine à vous. À très vite.